0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Folge kümmern wir uns um fünf Spiele, die zwar super klangen, aber nicht funktioniert haben. Das heißt im Klartext, es sind Spiele, die entweder erschienen, aber relativ schnell gestorben sind, oder sogar Spiele, die es nie ja, zu einem offiziellen Release gebracht haben. Und wir haben uns fünf Titel rausgesucht, die wir beide eigentlich sehr vielversprechend fanden, von denen wir beide auch so ein kleines bisschen enttäuscht wurden. Und mit wir, da meinte ich nicht nur mich, hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist natürlich auch der liebe Marc. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in Spiel Nummer eins. Und das passt auch sehr, sehr gut zu unserem letzten Podcast, denn da haben wir über EverQuest 3 gesprochen, das ja jetzt angekündigt wurde. Und zwar geht es um EverQuest Next. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit dem Spiel war, aber ich habe es seit 2000, ich glaube 12 oder 13 sehr sehr intensiv verfolgt und ich habe auch 2016 die Auskopplung Landmark sehr sehr viel gespielt.
1: Ich bin da tatsächlich relativ spät drüber gestolpert. Everquest Next ging vollkommen an mir vorbei. Ich habe erst von Landmark was mitbekommen tatsächlich, was dann ja nicht von allzu großer Dauer war.
0: <lacht> ja, tatsächlich hat mir Landmark aber sehr sehr viel Spaß gemacht. Also ich weiß noch, ich saß mit meinen damaligen Freunden Dommi und Spaller Wer mich so seit dem Geek-News-Podcast verfolgt, dürfte die beiden Namen schon mal gehört haben. Den saß ich zusammen im Voice-Chat und wir haben auch sehr, sehr viel zusammen gespielt und gebaut und so ein bisschen rumprobiert und hatten ja immer noch die Hoffnung, hey, das alles könnte ja irgendwann mal in EverQuest Next landen. Dann haben sie ja EverQuest Next quasi schon gecancelt, aber Landmark noch ein bisschen laufen lassen. Ich glaube, da haben wir auch noch einfach aus Spaß so ein bisschen was drin gemacht, so ein bisschen wie in Minecraft. Dann war ja irgendwann auch das Ende von Landmark quasi beschlossen. Aber wir können das Ganze ja einmal von vorne aufrollen. Was ist EverQuest Next überhaupt gewesen? Und zwar kamen damals die Entwickler von EverQuest auf die Idee, hey, wir bräuchten irgendwas Neues, was Großes, was, was das Genre revolutioniert. Und die Idee war eben EverQuest Next, ein gigantisches Sandbox-Spiel, was sich zum, zur Aufgabe gemacht hat, die Spieler mit einzuspannen für den Content. Das heißt, man sollte zum einen in der Spielwelt selbst frei bauen können, eben wie in Minecraft, irgendwie so ein bisschen Löcher buddeln, Häuser errichten und ähnliche Sachen. Man sollte aber gleichzeitig auch über einen Editor Content bauen können, den die Entwickler dann mit relativ wenig Arbeit ins Spiel übernehmen können. Und dafür gab es eben Landmark, das war quasi diese Toolbox, wo man ganz einfache Sachen in die Hand bekommen hat. Man konnte Gebiete terraformen, man konnte damit Dungeons errichten, Gegner spawnen lassen und so weiter. Und ja, so ein bisschen halt das Spiel selber modden.
1: Das klingt jetzt heute gar nicht mehr so besonders, aber die waren da tatsächlich sehr früh mit dran. Und ich glaube bis heute, deswegen steht es auch mit auf der Liste, hätte das so funktioniert, wie sie sich das alles vorgestellt haben, hätten sie es auch geschafft, das Genre zu revolutionieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Sie hat ja noch ein paar andere sehr, sehr coole Ideen. Das fängt so ein bisschen bei dem Klassensystem an, wo sie gesagt haben, hey, du wählst zu Anfang so eine Art grobes Grundgerüst, was du halt spielen möchtest vom Stil her, kannst danach aber deine Fähigkeiten selber so ein bisschen zusammenbasteln. Und die Idee war, dass es eine Aktionsleiste gibt, in die man nur wenige Skills packen kann, aber man hat einen Pool von sehr, sehr vielen Fähigkeiten, die man dann eben auswählen kann dafür. Die waren nicht unbedingt an Rüstung oder Waffe gebunden, sondern eher so ein bisschen an Keywords. Man sollte also zum Beispiel eingeben können, hey, ich möchte eine Schadensfähigkeit, du kannst auch Schaden filtern, und dann packst du dir halt die Schadensfähigkeiten raus, die du meinst, die zu deinem Spielstil passen. Oder du nimmst die Heilungsfähigkeiten oder eben die Tankfähigkeiten und kombinierst das dann mit deiner Waffe und deiner Ausrüstung.
1: Eigentlich auch ein total cooles Konzept
0: Total, ich habe das in Guild Wars 1 geliebt, diese Freiheit, so viel ausprobieren zu können, so einen Zugriff auf viele Fähigkeiten zu haben. Das hat er mit dem zwei system haben die das ja so ein bisschen gelöst. Mhm. Und das fand ich immer sehr, sehr cool und habe mir auch vorgestellt, dass das in EverQuest Next natürlich noch viel geiler und größer wird.
1: <lacht> ja, schade wurde es dann ja äh, leider doch nicht. Ich hatte, wie gesagt, von EverQuest Next gar nicht so viel mitbekommen, aber ich hatte so viel Bock auf Landmark tatsächlich. Weil Landmark waren ja dann im Prinzip nur die Entwicklertools, mit denen man dann quasi seine Welt bauen ko sollte, konnte. Die hatte ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, korrigiere mich, sollte ich falsch liegen, aber die hatte ja gar keine Klassen oder Waffen oder Skills mehr. ne. Es war ja dann nur noch äh, Bauen und und Open World und Sandbox.
0: Genau, ja. Du konntest da frei rumlaufen und basteln.
1: Und das war so cool. Und es sah auch wirklich schön aus, muss man sagen. Ich glaube, das war äh, 2016 sind wir da zeitlich und dafür sah das sehr, sehr hübsch aus.
0: Ich glaube, sogar noch ein ganzes Stück eher. Ich meine, 2016 war die Einstellung. Also ich meine es nicht nur, sondern es ist tatsächlich so, sie haben angekündigt am 11. März 2016, dass das Projekt eingestellt wird. Das heißt, Landmark ist auf jeden Fall noch mal eine ganze Ecke eher erschienen. Ich meine, das kam 2015 raus.
1: Dann war es noch hübscher.
0: <lacht> ja, und überhaupt generell, also was die natürlich für ein Bild kreiert haben. Erstmal, du hast mit EverQuest einen riesigen Namen für das Spiel. Ja. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Das ist eine Marke seit 1998, erster Teil, dann äh, 2004 vor WoW, EverQuest 2 was ja dann so ein bisschen casual-freundlicher war. Und EverQuest Next war halt dieser Gedanke, hey, wir machen alles dynamisch, alles so irgendwie offen sein, aber trotzdem Spaß machen. Es gab keinen so richtig krassen Fokus. Wir wollen nur PvE-Spieler, nur casual so also PvP-Spieler. Sondern die wollten halt wirklich Spieler, die Bock auf Freiheit haben. Und das sollte ja auch so weit gehen, hey, du kannst mit NPCs sprechen. Und diese NPCs merken sich, wer du bist. Und dann kommst du wieder und die haben komplett neue Dialoge. Und noch krasser wird's dann, wenn sich die Spielwelt verändert. Da war ja auch die Rede von dynamischen Events. Ja. Dann verändert sich auch der NPC, der mit dir spricht. Das heißt, keine Ahnung, wenn eine Horde von Zentauren sein Dorf angegriffen hat, dann kam er zu dir und hat gesagt, hey, du hast mir doch letztens bei den Spinnen geholfen. Komm mal her, ich hab hier Zentauren. Das sollte halt so ein ganz dynamischer Dialog werden mit den NPCs. Das hat mich sehr gereizt. Weil ich war ja immer Hardcore-PVE-Spieler aber halt nie in Raids oder Dungeons, ja. sondern immer so mit dem Fokus Story und Open World und hab da lieber mal in Guild Wars 2 meinen Commander gemacht und sowas. Und in Guild Wars 2 hatte man ja relativ schnell die Events so ein bisschen raus. Also wie so Eventketten verlaufen, was da passiert und so weiter. Und das hat so ein bisschen den Reiz verloren. Und als dann eben EverQuest Next so bei mir auf dem Radar landete, das muss so gewesen sein, Ende 2013, glaube ich, da war so bei mir das erste Mal die Luft in Guild Wars 2 raus und da habe ich dann halt gesagt, boah, wie geil und habe ich mir vorgestellt, boah, wie geil wäre das denn, wenn die NPCs dann noch dynamischer reagieren, wenn das alles noch ein bisschen offener, durchdachter ist, gleichzeitig mit Housing in der offenen Welt und wieder mit so einem Guild Wars 1 Bildsystem, das dann noch in so einer hübschen stilistischen Grafik. Also es hat war bei mir offene Türen eingerannt.
1: Ich finde, lebendiger ist da ein gutes Stichwort, weil dadurch, dass die NPCs so dynamisch darauf reagieren sollten, was du tust, wirkt die Welt halt unglaublich plausibel und wirklich, als würde da was passieren, als würden da Menschen drin leben. Und gerade so vor zehn Jahren, ja, kommt gut hin, ähm, habe ich sehr, sehr viele Singleplayer-Spiele gespielt und so Zwischenzeit, während ich auf den Release gewartet habe, mal äh, ein paar MMOs gedaddelt, möchte ich fast sagen. <lacht> Und da hat mir irgendwie immer was gefehlt, nämlich diese, diese lebendige Welt. In einem Singleplayer-Spiel, es ist natürlich viel einfacher, auf den Spieler zu reagieren, weil es gibt halt nur einen. <lacht> Und zu sagen, äh, wenn das, dann das. Und diese Illusion von, von dynamischen Reaktionen funktioniert im Singleplayer halt sehr viel einfacher. Und deswegen war das für mich immer auch so ein, so ein Wunsch oder eine offene Tür, wie du eben gesagt hast, dass ich mir gewünscht hätte, dieses Gefühl in den MMO rüberzubringen. Und das hat bis heute eigentlich noch keins so wirklich gut hinbekommen. Und äh, da möchte ich sagen, fand ich die Idee genial. So NPCs, die wirklich dynamisch reagieren und nicht nur sagen, wenn Event X, dann Satz Y, sondern wirklich drauf reagieren, was passiert. Es wäre schon sehr geil.
0: Ja, es war halt so ein bisschen das, was Guild Wars 2 ursprünglich im Manifest versprochen hat, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Video äh, erinnerst oder ob du es jemals gesehen hast. Das, ist das Manifesto, wo sie dir erzählen, was der Grundgedanke von Guild Wars 2 war. Eine lebendige, dynamische Welt, wo alles auf dich und auf das, was, wir also nicht auf dich reagiert, sondern auf das, was in der Umgebung passiert, reagiert. Und es haben sie ja teilweise auch ganz gut hinbekommen. Ich mag das Harati Hinterland bis heute sehr. Für diese Ich wusste, dass
1: du jetzt mit dem Beispiel kommst.
0: <lacht> es ist für mich die beste Eventkette aus dem Grundspiel. Wo du halt wirklich oben so diesen kompletten ja. Bereich hast, der quasi wie so ein Kriegsgebiet ist zwischen Menschen und Zentauren mit einer riesigen Eventkette. Am Ende steht ein großer Boss. Das ist sehr, sehr cool gewesen. Das haben sie für mich halt noch mal ein bisschen getoppt mit Widerstand des Drachen. Das ist halt mein absolutes Lieblings-Meta-Event bis heute. Und ja, das war halt immer, die lebendige Welt Staffel 1 war ja auch die Richtung, die sie gehen mhm. wollten. Alles so dynamisch halten und sowas. Und das halt kombiniert mit Landmark, weil wir alle wissen, Spieler spielen den Content schneller durch, als sie den Entwickler kreieren können. Das ist halt einfach so. Klar. Und mit Landmark hatte man wirklich die Option, okay, ein Spieler hat's geschafft, einen richtig geilen Dungeon zu bauen, dann können wir den halt so, vielleicht mit ein paar Balance-Anpassungen, mit ein paar Loot-Anpassungen und ne, so weiter, ins Spiel übernehmen. Wir müssen uns also nicht ums Design kümmern, nicht um irgendwelche Bosse, um irgendwas drumherum, sondern wir können dann halt wirklich so ein bisschen aufs Balancing schauen und that's it. Und davon gibt's dann halt äh, etliche, die dazukommen. Ich meine, Skyrim lebt bis heute eigentlich nur davon, dass es eine ja. Mod-Community gibt. Absolut. Die neuen Content produziert, die Nacktmods produziert, die Questreihen macht, die alte Questreihen verändert, teilweise Bugfixes vornimmt. Alle so Drachen
1: zu Thomas the Tank Engine umwandelt, das sind die, die wichtigen Sachen. <lacht>
0: die, die ganz wichtigen, ja. Absolut.
1: Du kannst natürlich absolut davon leben, dass du Spieler äh, entwickeln lässt. Ich meine, guck dir, das beste Beispiel, das ist so simpel, ist CSGO. Die machen eigentlich nichts mehr. Die lassen die Spieler ein paar billige Skins machen oder teilweise natürlich auch sehr schöne Skins, äh, packen die in Lootkisten und verdienen Millionen damit. Das ist eigentlich ein genialer Schachzug.
0: Ich habe übrigens gerade noch mal in, in Landmark reingeschaut. Also es gibt hier so ein schönes, altes Video, ein Farewell-Video von Massively OP, wo die halt so ein bisschen zeigen, was die gebaut haben. So ein geilen Runkreis, äh, also so, so, so mit Runensteinen, so ein Kreis mit einem Teleporter drin, wo du dann an, ein, an eine andere Stelle kommst. Dann ist hinten eine riesige Wand, auf der Thank You steht, so wie du das von Minecraft manchmal oh. kennst, ne, wo die einfach nur so eine riesige Wand bauen. Du siehst den Spieler auch rumlaufen, der hat tatsächlich auch Fähigkeiten mit dabei im Gepäck. Mobs, die die irgendwie gespawnt haben, ein Chat, in dem du dich auch austauschen kannst. Also das war schon eine echt coole Sache, das Ding. Und eingestellt wurde es übrigens im Februar 2017. Ja. Hielt sich nur ein Jahr, also das kam 2016 dann äh, raus tatsächlich.
1: Genau. Ich äh, hatte hier nämlich noch mich daran erinnert, dass ich Landmark als eigenes Spiel auf meiner Liste der schnellsten gestorbenen MMOs drauf hatte. Und das war ja dann leider <lacht> sehr schnell wieder am Ende.
0: <lacht> ja, und das ist auch ganz spannend, wie es zu diesem Ende gekommen ist, weil das Spiel halt eingestellt wurde, es war zu kostspielig, zu groß, und es kam halt hinzu, dass sie vorher unter Sony gearbeitet haben, da unter Sony Online Entertainment. Da lief halt auch EverQuest früher. Und dann wurde halt dieser ganze MMO-Zweig verkauft an Daybreak Games, die es ja auch bis heute noch besitzen, auch wenn Daybreak ja inzwischen Teil von EG7 ist, von diesem großen Imperium, die irgendwie alles aufgekauft haben. <lacht> Und die äh, Chefs äh, des Projektes, das waren halt äh, John Smedley, der ja auch zuvor schon an äh, EverQuest gearbeitet hat und auch sowieso als MMO-Ikone galt, und Dave äh, Georgeson. Und der hat halt gesagt: Ja, wir hätten EverQuest Next machen können, wenn das Geld gestimmt hätte. Unter Sony hätte das wahrscheinlich geklappt. Aber das Problem war halt wirklich dieser Verkauf. Daybreak hat dann Leute entlassen und dann stand halt fest: Das werden wir nicht umsetzen können. Und dann haben sie halt noch Landmark rausgebracht, äh, aber EverQuest Next halt kurz danach gecancelt und dann, ja, wie gesagt, ein Jahr hat es nicht ganz gehalten, dann war Landmark schon wieder raus.
1: Das ist doch so schade, weißt du, wenn so tolle Projekte eingestampft werden, weil irgendwelche Menschen an sehr langen Tischen falsche Firmenentscheidungen treffen.
0: Ja, ich mein, was heißt falsche Firmenentscheidungen? Du musst halt ja, ne, das logisch. Ganze irgendwie rentabel halten, aber trotzdem, es ist super schade, ja.
1: Meine Lieblingsanekdote äh, an der Stelle bleibt der Fakt, dass EA damals ein äh, Harry-Potter-MMO gecancelt hat, weil sie gesagt haben, die Marke hält sich nicht. Hm.
0: Ja. <lacht> da äh, war jemand wirklich informiert.
1: Ja, das war super.
0: <lacht> also, EverQuest Next hatte definitiv riesiges Potenzial. Wir konnten es leider nie erleben. Und es ist dementsprechend eines der Spiele auf der Liste, die super klangen, aber gar nicht funktioniert haben, weil nie erschienen.
1: Schade, nach wie vor schade.
0: Ein bisschen anders sieht das Ganze mit Tabuda Rasa aus. Das war nämlich das große Prä Projekt von Richard Garriott. Über den werden wir nachher noch mal sprechen bei einem zweiten Spiel. Das ist äh, der Herr, der quasi aus dem Nichts die komplette Ultima-Reihe geschaffen hat und eigentlich Legendenstatus erreicht hat, als er 1997 Ultima Online rausgebracht hat als das erste MMORPG. Er hat also quasi auch dieses Wort Massively Multiplayer Online Roleplaying Game kreiert und wollte halt mit Tabula Rasa den zweiten Hit landen. Und zwar äh, ab 2001, da wurde das Ganze angekündigt, hat er sich mit dem koreanischen Entwickler NCSoft zusammengetan, die damals halt vor allem für Lineage bekannt waren. Und die haben halt so ein bisschen so einen Vertrag geschlossen, wie es jetzt auch bei ArenaNet und NCSoft der Fall ist. Also NCSoft ist offiziell der Publisher, das Studio, obwohl sie in Korea sitzen, das Studio, das das Ganze entwickelt, sitzt wiederum in Amerika und hat relativ freie Hand. Hat halt viel Kohle von ihnen in die Hand gedrückt bekommen, um das halt umsetzen zu können und so ein bisschen die Marketingstrukturen dazu bekommen. Und ja, es war ein Sci-Fi-Game. Sollte Shooter und MMORPG-Elemente mixen. Das war halt damals komplett neu. Ja. Inzwischen, wir alle kennen Destiny und ähnliche Titel, aber für die damaligen Verhältnisse war es halt was Besonderes. Und obwohl ich Tabula Rasa nie gespielt habe, äh, habe ich die ganze Geschichte ja so ein bisschen später dann halt mitbekommen. Und das wurde ja auch x-mal aufgerollt in Videos. Ich selber habe es später nochmal in einem Artikel aufgerollt. Ich war halt noch zu jung, um die ganze Geschichte mitzubekommen meine Güte, ist da viel schiefgelaufen. Oh ja. Eigentlich ist das so das prädestinierte Beispiel für, wie ich einen MMORPG nicht releasen sollte. Weil es hatte all diese typischen, ja, Upsies drin. Upsis, <lacht> <lacht> ja. Super geiles Early-Game, super durchwachsenes mit -Game, überhaupt kein Endgame. Dazu äh, Bugs, Startschwierigkeiten, äh, Entlassungen direkt <lacht> nach dem Release. Eigentlich so die komplette äh, Geschichte, wie man das eigentlich bei MMORPGs kennt. Ich gehe mal davon aus, dass du auch die Tabula rasa Zeit nicht mitgemacht hast.
1: Nein, auch da äh, war ich noch ein bisschen zu jung für. Da habe ich mich gerade so an Last Chaos rangetraut. Aber <lacht> ich habe von dem Spiel auch erst Jahre später was erfahren. Ähm, in der Recherche tatsächlich für den gleichen Artikel MMOs, die am schnellsten gestorben sind. Denn auch Tabula Rasa muss ich in dieser Liste einordnen, leider.
0: Ja, einfach hier, um euch noch mal so ein bisschen Überblick zu geben, das Spiel, wie gesagt, Sci-Fi-Game, das war schon neu, Shooter-Elemente mit drin, acht Klassen hat das Ganze gehabt. Man hat sich immer weiter spezialisiert. Man startete als Rekrut auf der Erde, die von Aliens attackiert wurde. Und je besser man wurde, desto stärker konnte man sich spezialisieren. Und hinten raus gab es dann auch so verrückte Klassen wie Ingenieur oder Xenobiologe was ich sehr, sehr cool finde. Mega. Man konnte im Nahkampf spielen, im Fernkampf als Scharfschütze. Es war so alles dabei, was man eigentlich haben möchte. Die Idee hier war der Aufbau von Battlegrounds. Und zwar nicht als PvP-Inhalt, sondern als PvE. Wir gegen die vorrückenden Aliens. Das ist so ein bisschen auch hier wieder die Idee von einer dynamischen Welt, die sich in jedem Gebiet so ein bisschen anders spielt. Das heißt, jedes Gebiet war so eine, oder die viele Gebiete waren so eine umkämpfte Zone, wo halt die Aliens vorgerückt sind, wenn die Spieler nicht aktiv waren und die Spieler sie wiederum aktiv zurückdrängen mussten äh, in Gefechten, um halt weiter voranzukommen.
1: Auch hier wieder so ein bisschen wie äh, der Drizzlewood Forest in Gate Wars 2. Jahre ja. später. Jahre später.
0: <lacht> <lacht> Den auch niemand mochte, muss man ja, an der Stelle sagen. Schade. Kampfsystem war so eine Mischung aus Tap-Targeting und Action. Das heißt, mit äh, manchen Schusswaffenfähigkeiten musste man halt aktiv zielen. So ein paar auto Auto-Tags und andere Sachen haben halt automatisch getroffen. Es gab einen großen PvE-Fokus, was damals halt eher ungewöhnlich war. Ultima Online, Tibia, Dark Age of Camelot, überall war halt PvP angesagt. Und hier gab es lediglich ein PvP-Schlachtfeld und halt Duelle zwischen den Spielern. Ansonsten war PvP kein großes Thema. Und Darüber habe ich damals den Artikel aufgezogen. Mit 100 Millionen Dollar hatte das halt ein riesiges Budget. Gerade für die Zeit damals. Also damals wurden Spiele ja noch mit ganz anderen, ja, Kosten entwickelt als heute. Mit anderer Manpower, dadurch, dass die Grafik nicht so aufwendig war und sowas. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass Ultima Online damals 5 Millionen Budget hatte. Und dagegen hast du dann ein paar Jahre später 100 Millionen für so einen großen Titel den du machst. Und da hat natürlich auch alle hohe Erwartungen. Also sowohl NCSoft ja. als auch die Fans, als wahrscheinlich auch die Entwickler selber.
1: Ich meine, bei 100 Millionen ist das auch, so hat man heute noch große Erwartungen eigentlich.
0: <lacht> ja, definitiv. Bei EverQuest <lacht> 3, ich erwähne es noch mal, reden wir von einem Budget von 30 Millionen plus, haben sie jetzt gesagt, Throne Liberty hat bis 2021 ungefähr 75 Millionen Dollar verbrannt. Und das war ja immerhin seit 2011 in Entwicklung. Ja. Also, das ist schon eine richtig hohe Zahl gewesen. Und ist es halt auch immer noch.
1: Wirklich unglaublich.
0: Ja, und dann kam der Release. Und der lief sogar relativ gut ab. Die ersten Reviews sehr, sehr positiv. PC Gamer UK, 83 von 100. Eurogamer eine 8 von 10. IGN 75 Punkte, Gamestar 80. Das sind sehr, sehr ordentliche Wertungen. Also, muss man sich nicht komplett verstecken. Es gab aber in fast jeder Review diesen Hinweis, ja, wir sind halt nur bis ins Midgame gekommen. Und im Midgame hat man schon gemerkt, uh, das Kartenhaus bröckelt so ein bisschen. Also Vorsicht. Und tatsächlich auch nach dem Release gab es dann jede Menge Beschwerden, zum Beispiel äh, gab es das Mod-System, mit dem man seine Ausrüstung modifizieren konnte. Das wurde halt überhaupt nicht im Spiel erklärt. Es gab kein Tutorial, keine <lacht> ja, Hinweise, wie das Ganze funktioniert. Man musste sich das selber erarbeiten. Und es war ja auch nicht die Zeit der großen Guides. Also heutzutage würdest du ja überall im Internet was dazu finden. 2000, ich weiß gar nicht
1: Am 2. November 2007.
0: Ah, perfekt. Mark ist prepared. <lacht> 2007 ging es dann wahrscheinlich schon wieder doch. 2001 haben sie angefangen, 2007 Release, okay. 2007 gab es schon die ersten Videos und Guide-Seiten und sowas, aber trotzdem, es war nicht so wie heute. Nee. Ja, dann gab es kein Auktionshaus, großer Kritikpunkt. Und, <lacht> was auch ein Problem war, die Battlegrounds haben nicht so richtig funktioniert. Nämlich immer dann, wenn die große Masse an Spielern die Level-Ups geschafft hat, starben halt die unteren Gebiete aus. Und für die Leute, die nachkamen, war es unheimlich schwierig, die Aliens da wieder zurückzudrängen. Das heißt, in dem Gebiet, wo halt die große Masse war, war alles easy ja, vom Levelbereich her. Aber sowohl die, die schnell hochgelevelt haben, hatten Probleme, als auch die, die halt nachgekommen sind. Weil die Gebiete halt ständig überrannt wurden von den Aliens.
1: Wer braucht schon neue Spieler? Also generell, super, super. Also du hattest ein sehr gutes Early-Game, um das zusammenzufassen, was sie dann geschafft haben, nach, nach dem Launch zu ruinieren, weil nicht genug Leute da waren, um äh, das mediocre mid -Game zu sehen.
0: Ja, um dann halt im Endgame festzustellen, eigentlich gibt's kein richtiges Endgame. Das heißt, hier ging es weiter mit ein bisschen Ausrüstungsgrind, mit ein bisschen äh, neuen Battlegebieten gegen die Aliens. Und that's it. Kein Mega. PvP, keine irgendwie großen Story-Inhalte, nichts.
1: Ja, schön. Sehr, sehr schön. Und man kam da auch, glaube ich, sehr schnell hin. Weil die Leute haben sich relativ schnell nach dem Launch beschwert, dass da Inhalt fehlt.
0: Ja, und dann, wie das halt manchmal so ist, wenn das Spiel nicht sofort zündet, <lacht> kam es dann direkt zur Entlassung beim Studio. Und Richard Garriott erklärte, hat dann gesagt, ja wir haben vor der Veröffentlichung, um es halt zu polischen, ganz viele Leute dazugeholt. Die mussten wir dann halt alle wieder entlassen, nachdem das Spiel raus war. Aber es sind wohl auch mehr gegangen, als äh, ursprünglich mit drin waren. Und es war ja auch noch ein Abo-Modell. Und da hat man, glaube ich, ich zu Anfang meine ich mich, an die Zahl 700.000 zu erinnern, die das Spiel gehabt hat an Abos, was sehr, sehr ordentlich ist. Und davon war allerdings nicht mehr viel übrig nach kurzer Zeit.
1: Auch mit 700.000 Abos holst du mal nicht eben 100 Millionen wieder rein. Das ist <lacht> Boah.
0: Das Problem war, so beschrieb es Garriott selber, in einem Interview, das gar nicht so lange her ist. Das war 2023, das war dieses Jahr. Oh Mann, wie die Zeit verfliegt. <lacht> und zwar hat der Eurogamer noch mal ein Interview gegeben und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass man zu Anfang äh, gar keinen Sci-Fi-Fokus hatte, sondern noch so ein bisschen in Asia-Look, der halt mit drin war in Zusammenarbeit mit NCSoft. Die hatten ja auch einen NCSoft-Mitarbeiter, der auch mit im Team drin war, der alles so ein bisschen, in allem so ein bisschen teilgenommen hat. Weil auch das Studio NCSoft das MMORPG in Korea veröffentlichen wollte. Und generell mhm. im asiatischen Raum. Ja. Und ja, das Spiel generell sah komisch aus. Ich zitiere hier einfach mal. Stell dir vor, wir würden eine europäische Burg machen. Anstatt die Steinmauern schön und gerade zu bauen, würden wir sie wie eine aufblasbare Burg kreieren. Leicht gebogen, wie eine Marshmallow-Burg. Wir würden nicht bemerken, dass es nicht wie eine gute Burg aussieht, aber man würde sofort sehen, dass es alles andere als stark und mächtig ist. Das war die Beschreibung von der ersten Optik von Tabula Rasa.
1: Das klingt gigantisch weird.
0: Also Sie hatten wohl Probleme damit, aus europäischer Sicht asiatische Looks zu kreieren, ja, weil es einfach nicht authentisch war. Und das hat er probiert, so ein bisschen damit zu beschreiben.
1: Auch wenn ich es mir jetzt ganz witzig vorstelle. Also, <lacht> wenn, so, so ein Spiel in der Optik, mir fällt gerade auch spontan keins ein.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr eins ja. kennt,
1: schreibt es uns gerne in die Kommentare äh, auf mmo-news.audio.
0: Ja, nach zwei Jahren hat man sich dann dazu entschieden, einfach das Spiel in einem komplett neuen Look zu machen, hat den Sci-Fi-Fokus gewählt und hat über 75% des Codes ausgetauscht. Und ja, gleichzeitig gab es laut Gary Druck von NCSoft, zu einem bestimmten Datum fertig zu sein. Und dadurch ist es dann halt erschienen, bevor es genug Endgame-Inhalte hatte. 2019 dann nochmal der Wechsel von Abo auf Free-to-Play. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann war es nur noch, ich darf nur noch irgendwie eine zweistellige Zahl von Wochen. Und dann wurde es komplett eingestellt.
1: 2009 übrigens, nicht 9, 10, Nur falls da gerade verwirrte Gesichter vor dem Bildschirm saßen oder vor dem <lacht> okay. äh, Tonbandgerät eurer Wahl. Okay, ja. ja,
0: das war, wahrscheinlich, weil 10. Januar da stand, habe ich das in meinem Kopf so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja. Das Spiel wurde dann 9.
1: tatsächlich am 1. März 2009 abgeschaltet. Fast auf den Tag genau 15 Monate lief das Ganze. Und dafür hast du 100 Millionen reingebuttert.
0: Das wird sich niemals refinanziert haben.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ja, habt ihr Tabularasa selber gespielt? Habt ihr äh, lustige Anekdoten, die ihr erzählen könnt? Wie gesagt, teilt sie sehr, sehr gerne mit uns.
1: Es gibt mindestens einen, der das gerne gespielt hat. Ich erinnere mich gerade daran, dass wir vor zwei oder drei Wochen einen Kommentar von jemandem hatten, der sich das Spiel zurückgewünscht hat. Wenn ich jetzt nicht ja. komplett daneben liege.
0: Super. Der kann uns bestimmt noch ein paar lustige Geschichten erzählen. Ja. <lacht> ein sehr teures, ambitioniertes, aber absolut unerfolgreiches Spiel.
1: Schade. Was äh, ähnlich unerfolgreich war, aber hoffentlich nicht ganz so teuer, wobei ich die Zahlen tatsächlich gar nicht kenne, ist Swords of Legends Online. Und das ist eine ähm, erst sehr kürzlich- passierte Geschichte. Das Spiel kam ja erst in Asien raus und dann durch den Publisher Gamigo ich glaube 20... Gameforge. Ga Gameforge, mein Fehler. Ich verwechsel die ja generell gerne. Das dürften die Zuhörer hier auch schon gemerkt haben. <lacht> äh, kam dann zu uns. Wann war es denn? 2022 oder 2021? Juli 21. 21, Okay, doch schon wieder so lange her. Wir hatten es gerade erst äh, Zeit verfliegt. Und das Ganze ist als Buy-to-Play bei uns gestartet und sollte sehr viele, ja ich sag mal, typische westliche Anpassungen haben. Also das Cash-Shop-System sollte überarbeitet werden, kein Pay-to-Win etc. pp. Und das haben sie tatsächlich auch recht schön hingekriegt. Also der Cash-Shop war eigentlich einer der Vorzeigemodelle von hier rüber portierten Spielen, wie ich finde. Und auch das Spiel selber war eigentlich gar nicht so schlecht. Es gab äh, abwechslungsgleiche, schöne Klassen. Es gab äh, eine Open World. Es gab leider wenig Abwechslung, wenn, äh, wenn man die Klassen hochgespielt hat. Das war, glaube ich, auch einer deiner größten Kritikpunkte an dem Spiel, dass man halt immer wieder die genau gleiche Story gespielt hat. Und es da leider keine Varianz drin gab. Außerdem äh, gab es zum Release Probleme mit der Lokalisierung. Das ist den Leuten natürlich sofort ins Auge gefallen. Die deutsche Übersetzung hat an einigen Stellen gefehlt. War auch an anderen sehr, sehr schlecht. Ich glaube, auch die englische Übersetzung hat an ein paar Stellen gehakt. Das lief also nicht ganz so gut und auch hier hatten wir ähnliche Probleme von äh, Tabula Rasa, weil hinten raus fehlte dann plötzlich Content. Und das war noch ärgerlicher, weil der Content, das Spiel, ich sag's noch mal, kam ja vor in Asien raus, war ja eigentlich da. Man hatte sich nur dazu entschieden, den erstmal zurückzuhalten, bis die Spieler da sind und dann zumindest, wenn man sich so im Reddit umgehört hat, kam der trotzdem nicht schnell genug nach. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass der sowieso schon nicht ganz so große Hype zum Start auch recht schnell wieder abgefallen ist und äh, die Spielerzahlen, zumindest auf Steam, äh, dann auch sehr schnell gefallen sind. Es hatte noch einen eigenen Launcher, ähm, den, den Gameforge-Launcher, da konnte man das auch spielen. Aber Steam gab da natürlich ein, ich sag mal, ein Overview, womit man so ein bisschen vergleichen kann, wie die Zahlen dann nach unten gehen. Und ja, darauf haben sie nach ein paar Monaten äh, reagiert, wie ich leider finde, viel zu spät, und haben äh, geschwenkt von einem Buy-to-Play auf ein Free-to-Play-Prinzip. Das äh, konnte Solo aber leider auch nicht mehr retten.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Spiel anfangen soll, <lacht> weil da ist so viel, finde ich, in der Kommunikation schiefgelaufen, was mir auch sehr, sehr weh tut im Nachhinein, weil ich war selber zwischendurch verwirrt, wie es mit dem zum Beispiel PVP gestellt ist. Mhm. Und ich habe ja auch ganz viele Artikel geschrieben, wie gut ich Solo eigentlich finde. Also ich habe glaube ich 40 Stunden oder 80 Stunden sogar am Ende in der Beta gespielt, habe einen Artikel geschrieben. Das Spiel ist viel besser, als ihr denkt, weil ganz viele hätte auch echt schlechtes Timing, nicht so richtig Bock auf ein Asia Game hatten. Es waren noch sehr viele frustriert von Bless aus dem Jahr 2018/19, was nicht so gut lief astelia hatte jetzt auch so viele Leute nicht überzeugen können. Und dann kam halt Swords of Legends und hat gesagt, hier, guck mal, wir sind das nächste Asia-MMO, aber wir setzen halt krass auf PvE und auf Dungeons und Raids in mehreren Schwierigkeitsgraden. Da könnt ihr euch voll austoben. Und da war ich erstmal mal hooked und hab gesagt, klar, das spiele ich, das klingt sehr, sehr gut. Und dann hat mich das Spiel richtig krass begeistert. Zum Beispiel mit dem Aufwertungssystem bei der Ausrüstung. Keine Fehlschläge. Das ist super, super schön und frisch gewesen im Vergleich zu diesen ganzen anderen Asia-Spielen, wo du halt ständig durchgrinden musstest, wo du ja wie im Black Desert deine Ausrüstung verloren hast oder sowas. Das war nicht drin. Dann eine echt schöne, wie ich finde, persönlich schöne Grafik, die ja. mir sehr gefallen hat. Dann kam dazu dieser unheimlich gute Shop. Also wirklich, das ist ein absolutes Vorzeigemodell. Das Ding ist besser als alles, was es je gegeben hat und wahrscheinlich je geben wird. Also in diesem Shop war nur Kostüme, nur Skins drin. Keine Charakterplätze, keine Inventarerweiterung, keine Bankerweiterung, nichts, was dich schneller oder besser macht oder sonst irgendwas. Es war rein kosmetisch. Habe ich so noch nicht gehabt. Also Selbst Guild Wars 2 hat ja einen Kupferbetriebenen, Wiederverwerter, über den man diskutieren kann. Inventar- und Bankerweiterung. Endlose über die halt
1: Sammelwerkzeuge.
0: Zum Beispiel. Das sind halt ja. alles so Kleinigkeiten, die kein echtes Pay-to-Win sind in meinen Augen, aber halt schon so ne, Pay-to-Convenience, ja. die das Leben einfacher machen. Und ja, das hatte das Spiel halt auch nicht. Und da war ich total begeistert und habe gesagt, das wird was. Dann kam halt diese schwierige Kommunikation, ja, wir haben halt doch Open World PvP im Endgame, aber ist nicht so schlimm, weil ihr in Fraktionen unterteilt seid und ihr müsst ja nicht in diese Endgame-Gebiete gehen und ihr könnt ja auch hier hingehen. Dann haben sie ein richtig gutes Housing-System kreiert, aber es kam niemand in mein Haus, außer er wollte halt, er wusste halt, wo ich wohne, also auf verschiedenen Inseln. Du musstest halt das entsprechende, äh, erst habe ich das entsprechende Reich auswählen, dann die richtige Insel und dann musstest du auf der Insel auf der Welt noch irgendwie die richtige Insel finden. Du konntest da von Insel zu Insel hüpfen. Hm. Also, um zu meinem Haus zu kommen, um das zu präsentieren, musst du halt einen riesig langen Weg gehen. Das ist halt auch nicht viel besser als New World, wo halt alles irgendwie instanziert ist und man das über dieses eine Menü einfach dabei treten kann. Da haben sie halt, finde ich, sehr, sehr viel verschenkt, weil das Housing eigentlich cool war. Es hat aber auch keinen wirklich guten Effekt. Also Ich konnte nichts anbauen, ich konnte nicht sitzen. Es war halt wirklich nur Dekoration. Da hatte man noch so ein bisschen Potenzial. Ja, und dann kommen wir halt zum Release. Und da hat halt Gameforge für mich den zweiten Fehler gemacht. Nach dem nach der schlechten Kommunikation rund ums PvP war halt für mich der zweite große Fehler Marketing. Ja. Wir haben bei New World vier Monate später gesehen, nee, nicht mal, zwei Monate später, August, September, ja, zwei Monate später gesehen, wie man es absolut richtig macht. Nämlich mit Twitch-Hype, Twitch-Hype, Twitch-Hype. Wenn du heute ein MMORPG groß machen willst, brauchst du Twitch-Streamer. Ja. Yep. Und da musst du halt ein paar Euro in die Hand nehmen, mehr sogar noch als irgendwie für Bannerwerbung oder sonst irgendwas, und halt sagen, ihr spielt jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden mein MMORPG, weil die ersten 10, 20 Stunden hat das auch eigentlich Spaß gemacht. Also da haben die Leute auch <lacht> noch ein positives Fazit aus dem Spiel geschlossen. Und ihr spielt das jetzt und die Leute können euch halt zugucken und am Ende des Tages dann halt selber spielen, wenn sie Lust darauf haben. Ja. Yep. Und es ist halt nicht viel marketingtechnisch passiert für Swords of Legends. Die haben recht gut mit uns zusammengearbeitet, also mit meinem MMO, mit mir. Das hat mir sehr gefallen, ja. Also hier dann <lacht> Kudos. Ich habe sehr, sehr frühen Zugang bekommen, noch bevor die äh, ganzen, ja, Influencer und Leute, die halt von außen eingeladen wurden. Ich glaube, ich hatte einen Tag oder zwei Tage Headstart quasi als Presse. Und die habe ich auch genutzt. Ich war zwischenzeitlich irgendwie Erster im Leaderboard, was das Geld angeht, was <lacht> sehr, sehr imponiert hat. ja, ich, Freue ich mich bis heute drüber. Den Screenshot habe ich immer noch auf der Platte. Und das hat auch Spaß gemacht. Also, mir hat Swords of Legends die ersten Stunden echt Spaß gemacht. Das Problem ist halt, mit jeder Klasse spiele ich die exakt gleichen Inhalte. Ich habe null Varianz. In Guild Wars 2 mhm. habe ich fünf Völker. Das heißt, ich habe schon mal fünf unterschiedliche startgebiete, über die ich spielen kann. Dann hat, haben die ja noch innerhalb dieser Völker unterschiedliche Story-Abschnitte, die ich wählen kann. Und selbst wenn ich auf all das keinen Bock habe, kann ich einfach irgendwo hingehen und questen <lacht> und, äh, Herzen machen oder dynamische Events oder sowas. In Swords of Legends habe ich eine Main-Quest und der folge ich von Hub zu Hub. Da gibt's dann vielleicht mal drei, vier Nebenquests, die kann ich machen oder skippen. Wobei machen immer besser ist, weil sonst hängt man irgendwann im Level hinterher. Und das war's. Und dann gehe ich halt mit der main weiter zum nächsten Hub, zum nächsten Hub, zum nächsten Hub. Keine Chance, nach rechts oder links zu gucken, keine Chance, einen Hub wirklich zu überspringen. Weil ich muss diese eine main da immer machen. Ich muss immer in den ersten Dungeon rein. Und meine Güte, nach der ersten, nach, nach der Beta hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ich habe in der Beta, glaube ich, zwei Klassen hochgelevelt. Und als der Release war, hatte ich einfach keinen Bock mehr, eine Klasse zu, zu leveln. <lacht> ich, hatte wirklich, ich musste mich dazu zwingen, nach dem Release nochmal zu spielen, äh, nach der ja so nach der Beta nochmal zu spielen zum Release. Und Was? das war sehr sehr schade, weil ich hatte wirklich Spaß. Ich habe immer gesagt, es ist besser als ihr denkt. Probiert's aus. Ich stehe bis heute dahinter. Es war ein richtig guter Ansatz. Ja und dann kommt halt ja Problem Nummer drei äh, tatsächlich Content Nachschub, weil er war da. Die Leute wussten aus dem chinesischen Kleinen, was noch alles kommt. Da waren richtig coole Dungeons und Raids mhm. im Endgame. Wenn du dich mal mit Adventure Ape unterhältst, der ja über 3000 Spielstunden gesammelt hat in dem <lacht> Titel, der erzählt dir, wie unglaublich geil die World-First-Rennen waren und wie viel Spaß er hatte an den Dungeons und Raids und höheren Schwierigkeitsgraden und so weiter. Aber es kam halt zu langsam. Es wurde zu wenig ja. Marketing gemacht. Es kam zu langsam neuer Content. Der Wechsel auf Free-to-Play war zu spät, auch hier übrigens nochmal möchte ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich habe, ich schreibe immer diesen Artikel, MMOs die sterben werden in diesem Jahr. Und ich habe gesagt, Swords of Legends wird nicht sterben, weil sie erstmal noch auf Free to Play wechseln. Und tatsächlich haben sie dann kurz danach den Wechsel auf Free to Play gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, auch angekündigt, dass es äh, ein Jahr später sterben wird. Und hat auch damit recht. Also äh, Kudos ja. an mich selber. <lacht> <lacht> Aber es tut mir weh, weil wie gesagt mit besserer Kommunikation. Mit einem besseren Timing, mit einem besseren Marketing hätte man, glaube ich, viel aus dem Spiel machen können.
1: Absolut. Vor allem gerade Launch-Marketing. Ich habe mir hier gerade mal die Zahlen aufgemacht. Die hatten halt zum Launch auf Steam, wie gesagt, auch eigener Launcher, klar. Aber nur auf Steam halt 18.800 Spieler im Peak. So, das ist echt nicht viel, das ist sogar nur ein Drittel von Bless Unleashed und die hatten schon ein paar Rufschwierigkeiten, will ich mal behaupten <lacht> und dann ist das halt auch noch enorm schnell abgefallen, also wir waren im August schon nur noch bei 7k und im September schon nur noch bei 2k und davon kam es dann auch nicht mehr höher bis wir kurz vor dem Wechsel auf Free to Play im Februar äh, 2022 schon nur noch bei 315 Spielern im Peak waren. Da, das da haben ging, es glaube hab
0: ich noch mal ein bisschen hochgerissen, ne? Genau, mit, mit Free to Play äh,
1: waren wir dann wieder bei 2.600, aber tatsächlich boah. auch nur für einen Monat. Äh, Zwei Monate im Juni waren wir dann schon wieder nur noch bei 555. Und von da an ist es auch nur noch gefallen, bis dann zuletzt nur noch unter 200 Spieler im Peak online waren. Und das tut mir so leid, weil wie du, wie du schon gesagt hast, an sich war das echt kein schlechtes Spiel. Die hätten so viel, also Solo hätte ein besseres, eine bessere Geschichte verdient, wie ich finde.
0: Ja und nein, weil die Kreditpunkte, die ich halt habe, Nämlich zum Beispiel diese eintönige Levelphase, Ja. Die lassen sich halt auch nicht von der Hand weisen. China hat es dann irgendwann damit gelöst, dass du halt die neuen Klassen, die rausgekommen sind, äh, schon direkt auf einem höheren Level hattest, damit du eben nicht mehr diesen Einstieg spielen musst. Beziehungsweise, ich glaube, es gab auch klassenspezifische Anfängergebiete, die dann später eingeführt wurden. Aber da hätte man dann vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie von Seiten, ja, Gameforge reagieren müssen. Und das vielleicht schon früher implementieren. Vielleicht so wirklich mit einer Klasse starten, die eigentlich nicht im Base-Game drin war. Hm. Und dann zu sagen, guck mal hier, ihr habt jetzt mit einer Klasse oder mit zwei Klassen die langweilige Story durchgespielt. Mit Klasse drei und vier könnt ihr zumindest äh, den Teil halt skippen, weil das sind halt High-Level-Klassen oder das ja. sind halt die neueren Klassen. Äh, auch wenn ich noch nicht dieses äh, ja, dieses Add-on bringe mit den ganzen Features drumherum, zumindest die Klassen und die neuen Levelgebiete schon zum Start drin haben. Weil das ist was, finde ich, was wir in Europa nicht so gerne machen. Immer dieselben Inhalte spielen. Also, ja. wenn du dir die Titel anguckst, die halt hier wirklich erfolgreich sind, WoW hat verschiedene Rassen und unterschiedliche Startgebiete und auch da muss ich nie irgendeine Hauptquest folgen. Guild Wars 2 hat unterschiedliche Startgebiete, ESO hat unterschiedliche Startgebiete, SWTOR hat unterschiedliche Startgebiete. Also, hier ist halt kein Spiel richtig groß gerade, was immer denselben Start hat.
1: Ja, das ist richtig.
0: BDO fängt immer gleich an, aber auch bei BDO kann ich halt einfach sagen, ja, scheiß auf die Hauptquest, ich mache halt irgendwas anderes zum Leveln, was vollkommen legitim ist. Ja. Und da hatte ich halt wirklich gar keine Chance. Ich wurde in so enges Korsett gezwungen, das wurde ich noch nirgendwo sonst. Und selbst Korsett nicht gefällt, der wird halt schon beim ersten Durchlauf nicht so viel Spaß haben.
1: Selbst ein Spiel, was eigentlich das gleiche Problem hatte, nämlich Lost Ark, hat es geschickter gelöst, indem sie ich glaube nach der zweiten Klasse schon mit jedem neuen Release ein Ticket dazu geschenkt haben, um die Story zu überspringen und da weiterzumachen, wo dein Main-Charakter gerade steht. Mhm. Und auch was hier steht Lost
0: Ark, das ist ein genau. guter Punkt. Das ist, da, das ist auch mein Problem. <lacht> Schlauchige <lacht> Anfänge. Ich sag's immer wieder, ich Kon kam nicht klar mit dem Einstieg von Lost Ark.
1: Und die tun ja äh, genau das, was du äh, Solo quasi gerade vorgeschlagen hast. Wir haben zum Release von Lost Ark die Sorceress direkt mitgekriegt. Die kam erst zwei Monate vorher in Korea raus. Die war in einem ganz anderen Update, was wir auch noch nicht hatten. Aber sie haben diese Klasse da rausgenommen und haben die einfach schon mal in den Westen gepackt. Und ich glaube, solche Sachen Hätten funktioniert und es tut mir immer so weh, wenn ein Spiel daran stirbt oder zugrunde geht, dass es kein Content nachliefert, wenn der Content da ist, weißt du, er muss nur <lacht> übersetzt werden im Prinzip und lokalisiert, nur ja.
0: Da gab es ja wie gesagt auch genug Schluckäufe.
1: Das ist, das ist richtig, aber Gut, vielleicht blicke ich da auch jetzt zu blauäugig drauf. Äh, Spieleentwickler und Lokalisatoren mögen mich steinigen. Aber es kann doch gar nicht so viel Arbeit sein, einen Raid zu lokalisieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Du musst halt schon Dialoge anpassen. Du musst so ein paar Wortwitze teilweise drin haben. Du musst gucken, dass das Ganze auch im Interface stimmig ist, mitunter noch Voice-Acting drüber. Da sind schon ein paar Sachen teilweise dabei.
1: Ja. Ja, schade. Also noch
0: mal für mich Solo halt wirklich ein Spiel, das mir richtig Spaß gemacht hat, im allerersten durchspielen, das, äh, wie Adventure Ape halt beschrieben hat, ein paar echt coole Dungeons und Raids hatte. Da hat er mir immer mal wieder von geschrieben, schreibt doch noch mal was über Solo. Und und guck mal hier, ich habe auch ein Interview mit ihm geführt nach 3000 Spielstunden, wo ich ihn gefragt habe, was würde Solo retten? Dann kam halt auch die Erweiterung, die hat ein paar coole Änderungen gebracht, aber es war halt zu spät, es hat nicht gereicht. Und am Ende des Tages ist es dann nach knapp zwei Jahren, ne? eingestellt ja. worden.
1: Trotz 65 positiven Bewertungen auf Steam, wie ich gerade sehe. Das oh, ist ich auch, ganz auch
0: nicht so geil, oh. 65.
1: Und was ich auch ganz interessant finde, wo auch immer die herkommen, aber das äh, werfe ich jetzt einfach ein, ähm, Solo hatte jetzt am Sonntag, am 1. Oktober diesen Jahres, fünf Viewer auf Twitch. Warum und wie auch
0: immer. Ja, Vielleicht hat einer äh, die chinesische Version gestreamt. Ja. Aber das da äh, sieht schön Da läuft es noch. Wenn also irgendwer Bock darauf hat, das mal zu spielen, da gibt's das noch. Ansonsten gibt es zwei Videos, drei, vier, fünf Videos, glaube ich, auf meinem Kanal. Unter anderem Dungeon Run, äh, die ersten 30 Minuten in auf den taiwanesischen Client, habe ich, glaube ich, damals gespielt, weil das einfacher war als China. <lacht> äh, die zweiten 30 Minuten auf dem taiwanesischen Client und dann noch mal ein bisschen was von unserer europäischen Version. Machen wir weiter mit einem absoluten Klassiker der in dieser Liste nicht fehlen darf. Wildstar. Das Spiel, das alle Träume erfüllen sollte von den Leuten, die keinen Bock mehr auf WoW hatten. Man muss ja auch sagen, das war eine, eine ganz, ganz wilde Zeit rund um den Wildstar-Release. Der war 2014. Und ich glaube, die große Ankündigung von dem Ganzen war 2011. Ich glaube, auf der Gamescom 2012 konnte man das erste Mal spielen. Da klingelt da waren die, glaub ich, was, ja. glaube ich, mit Guild Wars 2 an, an einem Stand die beiden NC-Soft-Spiele, also Publisher NC-Soft, die dann äh, jeweils so gegenüberliegende Spielstationen hatten. Und Wildstar hat halt gesagt, hey, hier gibt's ganz viele frustrierte Veovela durch Cataclysm. Cataclysm hat ja alles kaputt gemacht. Das Spiel wurde vercasualisiert, es ging nicht mehr darum, ja, diese richtig großen Herausforderungen zu meistern, die Raids wären zu einfach, Dungeon Finder, der sowieso alles trivialisiert wir wollen wieder zurück in die Hardcore-Schiene. Wir wollen ein richtig krasses MMORPG machen. Wildstar klang auf dem Papier super. Action-Kampfsystem, abwechslungsreiche Quests, viel Humor war drin. Das Telegraphensystem war super, super geil. Also es gibt kein Kampfsystem, das optisch so klar war, wie das von Wildstar. Ich mache mich immer wieder lustig darüber, wie fürchterlich überladen Lost Ark ist. Auch ESO hat Echt viel Fähigkeiten, bling, bling, habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich es in letzter Zeit ein bisschen mehr gespielt habe. <lacht> Und Whites, da war halt durch diese Telegraphen so unglaublich klar. Man wusste halt, da kommt ein schwerer Angriff, dem muss ich ausweichen. Bisschen Reflexe brauchte man tatsächlich, aber das war super, super clear, super, super schön. Highlight für mich auch das housing System es ist eigentlich immer noch eines der Besten bis heute, auch wenn man es nicht mehr nutzen kann. Es kommt kaum ein Spiel daran, was Wildstar da kreiert hat. Ja, und das ist auch eine Geschichte, so ein bisschen wie bei Tabula Rasa. Ne? NC-Soft dahinter, man musste zu einem bestimmten Zeitpunkt releasen. Das Early-Game richtig gut, das Mid-Game noch okay. Im Endgame schon ein bisschen komplizierter alles.
1: Man muss an der Stelle aber kurz einwerfen, das ist ja jetzt nichts, was NCSoft spezifisch ist. Also es ist äh, <lacht> es ist völlig gang und gäbe, dass der Publisher ein Datum festsetzt, an dem das Spiel rauskommen muss. Und wenn die Entwickler das nicht einhalten, sind da häufig äh, hohe Strafzahlungen im Spiel. Das sei an der Stelle mal erwähnt. Das klang gerade so, als würde nur NCSoft das machen.
0: <lacht> Nein, aber es ist halt so ein bisschen dieselbe Geschichte. Ja. Ne? Und auch hier sehr, sehr spannend. Das Early-Game, wie gesagt, sehr polished. Eigentlich sehr, sehr angenehm. Im Endgame und im Midgame einige Bugs. Äh, der Content-Nachschub, den sie ursprünglich angekündigt hatten, fehlte. Im Prinzip hat man halt gemerkt, Carbon Studios schafft es einfach nicht, ein Live-MMORPG zu unterstützen. Sie waren bei allem irgendwie zu langsam. Und Gerade so die Phase nach dem Launch ist ja wirklich die wichtige, wo man dann halt schon mal so ein bisschen Präsenz zeigen muss, so ein bisschen nachlegen muss. Hm. Und das konnten sie halt nicht. Äh, PvP-Spieler oder das PvP generell in Whites, da war halt sehr, sehr schnell tot. Und dann kam halt noch dieser Hardcore-Aspekt. Und der hat halt zwei problematische Seiten gehabt. Problematische Seite Nummer eins, dieses dieser ständige Hardcore war anstrengend. Die Bosskämpfe waren anstrengend, die Raids waren anstrengend. Und das hat auch einige Leute einfach ausgelaugt. Und das andere Problem ist, alles, was halt in Wildstar passierte, war irgendwie nicht so prestigeträchtig wie in WoW, dadurch, dass halt relativ schnell bei den Casuals oder bei der großen Spielermasse die Luft raus war. Das heißt, als dann die ersten neuen Raids kamen, waren World First plötzlich gar nicht mehr so bedeutend. Und dann gab es halt eine WoW-Erweiterung und da waren World First plötzlich wichtig. Da wurde dann auch Twitch größer und haben haben die Leute gesagt, okay, wir gehen dann halt doch wieder zurück zu WoW, weil das ist halt für uns wichtig. Und wenn dir die Casual-Community ausstirbt und der obere Teil der Hardcore-Community, dann bleibt halt nur so ein bisschen die die mittlere Hardcore-Schiene. Ja. Und von der allein ist es, glaube ich, schwer zu leben. Und das hat dann auch Whites da noch so ein bisschen ja mitbekommen. Haben sich auch dann gar nicht so viel Zeit gelassen, War ja auch ein Abo-Spiel. Mit dem Wechsel auf Free-to-Play, Release 3. Juni 2014, Wechsel auf Free-to-Play schon 2015. Und auch das hat nicht geholfen. Sehr, sehr vernichtend. Ich habe damals wegen Guild Wars 2 ja immer die NCs of quartals Berichte gelesen. Mhm. Und du hast halt gesehen, wie dieser Balken von Wildstar zu Release Guild Wars 2 überholt hat. Und ich glaube, schon im zweiten oder dritten Quartal nach Release war halt Guild Wars 2 wieder vorne. Und die letzten Quartale, bevor es 2018 eingestellt wurde, war Whites da noch dieses kleine als eine Million US-Dollar-Umsatzzeichen. Und im, den, im letzten Bericht, bevor sie dann offiziell die Einstellung angekündigt haben, stand Whites einfach gar nicht mehr drin. Da ist einfach rausgestrichen. Und das hat schon sehr, sehr wehgetan. Ja, und dann, wie gesagt, 2018 die Einstellung. Es gehört zu den MMORPGs, dass sich die Leute am meisten zurückwünschen. Und du willst ja oftmals das, was du nicht haben kannst. Ja. Und ich glaube, ich habe von niemandem, also von keinem Spiel so oft gehört, ja, Whites da, wenn es heute rauskommen würde, wäre super erfolgreich. Ich glaube es nicht, weil ich es halt unter genau ich. den gleichen Problemen leiden würde. Sie konnten halt nicht so viel an diesem, an dieser Grundstruktur ändern. Das, also ein neues Spiel, das halt auf das Kampfsystem und auf den Humor des Spiels setzt. Ja, durchaus. Aber dieser Hardcore-Fokus, der Content-Nachschub, Bugs, all das ist halt echt was, was uns wieder erwarten würde, auch bei einem Re-Release.
1: Ich glaube generell, dieser Hardcore- Fokus wird immer schwieriger, damit wirklich Leute zu erreichen. Wenn man sich so momentan in der MMORPG-Landschaft umguckt, du hast so ganz viele Nischen-MMORPGs, die sagen, wir sind Oldschool und Hardcore. Und die versuchen sich so alle in die gleiche Nische zu drängen. Aber ich glaube, diese Nische ist gar nicht so groß, wie sich das viele wünschen würden, die da drin sind.
0: Das ist ja auch die Frage, was für ein Hardcore. Hardcore-PVP ja. lässt sich, glaube ich, noch ein bisschen anders besetzen als Hardcore-PVE, weil du wirst immer das Problem haben, was bedeutet mir ein Hardcore-PVE-Erfolg in einem Spiel, für das sich keiner interessiert? Ja. Also Erfolge werden ja erst dadurch geil, dass du sie mit Leuten teilen kannst. Und wenn du halt einen WoW-Erfolg machst, können sich halt viel, viel mehr Leute mit identifizieren, als mit einem Erfolg in, keine Ahnung, nennen wir Ambassador Drift. Ja, <lacht> no Front. Ich finde das immer noch eine sehr, sehr coole, süße Idee. Aber keiner gibt halt mit einem World First in Embassy Drift an. <lacht> <lacht> mit einem World First in WoW kannst du angeben, mit einem World First in ESO und Guild Wars 2 so ein bisschen. Final Fantasy auch auch zum angeben. Lost Ark definitiv zum angeben. Wir haben auch hier im letzten Podcast über ja. das Race gesprochen, <lacht> das auf Twitch riesig war. Ähm, über einen ersten Platz in LoL, damit kannst du Holy super Shit, angeben. Ja. Also CSGO auch, aber Eben in diesen Nischenspielen nicht. Das heißt, du bedienst da halt wirklich so deine Spieler, so eine kleine Community unter sich. Aber A, muss die sich erstmal aufbauen. Und B, ist halt die Zahl der Menschen, die in so einer Community Platz haben, dann irgendwo auch begrenzt, beziehungsweise die in so eine Community rein wollen, ja. begrenzt.
1: Und dann haben sie auch noch sehr viel Auswahl. Ja, ja. das auch.
0: <lacht> und dann kommt halt noch generell dieser Aspekt Zeit dazu. Also gefühlt haben die Leute immer weniger Zeit, Gefühlt haben die Leute auch eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Ich merke das bei mir auch. Ne? Mm. Generation TikTok folgt uns übrigens auf TikTok. Wir haben ein neues TikTok veröffentlicht, gerade frisch. Was sehr, sehr lustig ist, wo ich Marc mit überfallen habe <lacht> mit dem Thema. Äh, ein kleines Quiz, wo ihr auch ein bisschen miträtseln könnt. Und ja, Aufmerksamkeit ist ein großes Problem. Ich schreibe und rede immer wieder darüber. Ich kaufe mich gerne ins endgame ich versuche zu skippen, wo ich halt skippen kann. Mhm. Und ich bin ja nicht alleine damit. Die Generation, die früher MMOG gespielt hat, hat jetzt halt Familie und Kinder. Die haben nicht so viel Zeit zum Zocken. Und ja, du musst halt irgendwie Möglichkeiten finden, da zu überleben. Und ich glaube, Wildster würde halt im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht einen besseren ein besseres Erlebnis hinlegen als das, was wir 2014 hatten.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht so ein gigantischer Boomer-Take von mir, ne? Aber oh yeah. <lacht> ich habe auch das Gefühl, mit diesem Umstieg, für mich persönlich, so in meiner ganz eigenen Wahrnehmung, hat es so mit Destiny 2 irgendwie angefangen. Dieser große Umschwung, dass wirklich alles Service-Game sein will. Alles will eigentlich nur noch Zeit von dir. Ob das ein Destiny, ein MMORPG, was immer mehr Dailies und Weeklies in sich reinstopft, äh, wie es irgendwie geht. Und selbst ein Assassin's Creed hat tägliche Aufgaben, was ein Singleplayer-Spiel ist. Also auf der einen Seite hast du natürlich diese Hardcore-MMORPG-Spieler, die mittlerweile Familie und Job haben und einfach weniger Zeit haben. Und gleichzeitig greifen die ganzen Spiele von der anderen Seite an, die einfach immer mehr Zeit von dir haben wollen. Und mm. das finde ich unglaublich schwierig, da dann noch irgendwie durchzudringen äh, mit einem Spiel, was quasi sagt, nee, äh, wir wollen nur, dass ihr Spaß habt. So ein bisschen. <lacht> Aber auch ja. nicht zu viel, weil ihr müsst ja Hardcore spielen, um
0: äh, irgendwie am Ball zu bleiben. Schwierig. Das, was das, was du halt gerade gesagt hast, das ist halt sehr, sehr passend. Wir wollen ein bisschen Zeit von dir für Spaß. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Fortnite so groß geworden ist. Ja. Kurze Runden, ein bisschen Spaß, schnell wieder raus, keine Verpflichtungen. Und ja, dann hast du einen großen Erfolg. LoL-Runden sind zu intensiv, MMORPG-Dungeons zu lang. Dann ist halt so eine Runde Fortnite einfach genau das Richtige.
1: Ja, ich glaub's auch.
0: Ja, wir könnten jetzt noch eine kleine Abhandlung darüber schreiben, welche Einflüsse äh, Netflix auf das Ganze hatte, Discord ja. und generell äh, Chats außerhalb des Spiels, WhatsApp auch ein ganz großer Punkt, warum sich Leute weniger einloggen, ja. das ersparen wir euch jetzt an dieser Stelle und huschen einfach ganz schnell rüber zu Punkt Nummer 5. <lacht> weil wir das wir auch ja eine Idee auch für ein Special,
1: oder? So Kommunikation in MMORPGs, vielleicht mit einem knackigeren Titel. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns gerne äh, im Discord <lacht> auf discord.mmo-news.audio.
0: Das wäre echt spannend, das Ist auch so eine Kurve, weil ich glaube, es gab so einen Hochpunkt der MMORPGs und dann der Abfall und dann noch mal so eine kleine Rückkehr. Und ja, da könnten wir was draus machen. Ja. So, jetzt aber rüber zu Shroud of the Avatar, unser äh, fünftes Spiel in dieser Liste. Und zwar, weil es auch das Blaue vom Himmel versprochen hat und es nicht geschafft hat, das einzuhalten. 2013 hat Richard Garriott gesagt, hey, wir wieder. machen ein neues MMORPG. Ihr erinnert euch, der Ultima-Typ, der sich einen Legendenstatus erschaffen hat, <lacht> der mit Tabula Rasa ziemlich gebröckelt hat, hat dann gesagt, ja, Shot of the Avatar wird anders. Ich möchte MMORPGs wieder zu alten Glanz verhelfen, ich heide nicht viel von Titeln wie SWTOR oder Guild Wars 2. Die sind ja gerade erschienen, 2.11, 2.12. Viel zu casual, viel zu linear, viel zu stumpfer Grind. <lacht> mein Spiel setzt auf Rollenspiel. Das kommt in den Fokus. Ihr könnt Händler sein, ihr könnt Crafter sein, Sammler, Abenteurer. Äh, die Geschichte wird Entscheidungen bieten. Die werden Konsequenzen haben. Housing, ist ein ganz wichtiges Element, klassenloses System, mal wieder modernes Action-Kampfsystem wurde versprochen. Bam, bam, bam. Und ganz viele Leute haben mal gesagt, geil, das klingt nach dem, was ich will. Wieder so ein bisschen zurück zu Ultima, der hat sich auch an, ja, so ein bisschen der Ultima-Lizenz bedient. Er hat wieder einen Britannia geschaffen, hat so ein bisschen, ne, das als inoffiziellen Nachfolger von Ultima verkauft. 1,9 Millionen Dollar bei Kickstarter gesammelt von den Leuten. 2013 ging ja Kickstarter noch. Da waren noch diese ganz großen Fails. Ja, die, die standen noch aus.
1: <lacht> Schön gesagt. Es,
0: es wurde zwar schon Geld gesammelt für Camelot Unchained, für Star Citizen, aber es hat sich halt noch nicht abgezeichnet, dass das eine absolute Katastrophe wird. Insgesamt kamen über das Crowdfunding 15 Millionen Dollar zusammen. Das ist eine akzeptable Summe. Aber wir wissen ja, Tabuda Rasa 100 Millionen, sehr, sehr weit weg davon.
1: Und klang weniger ambitioniert als das, was Short of the Avatar versprochen hat. Das <lacht> ich stimmt. Ich möchte ja. das mal kurz äh, in Relation setzen, Geld zu Innovation und Ideen, ne?
0: <lacht> ja, und das Problem ist halt auch so ein bisschen, wie an diese 15 Millionen gekommen wurde. Denn das Spiel hat äh, irgendwann angefangen, Housingplätze zu verkaufen. Um, man konnte sich für 10.000 Euro so richtig große Schlösser kaufen, Toll. was auch ein paar Leute gemacht haben. Der Shop, das haben viele gewitzelt, war das Einzige, was modern an Shroud of the Avatar war. <lacht> Denn alles andere wurde nahezu zerrissen zum Start. Richard Garriott hat auch eine interessante Strategie gewählt. Wir haben ja ganz viele Spiele, die bis heute nicht erschienen sind. Stichwort Camelot Unchained. Und er hat halt relativ früh Shroud of the Avatar im Early Access gebracht. Und gesagt, hier, das ist das, was wir bis jetzt haben. Ihr könnt schon mal spielen. Ihr könnt halt so ein bisschen mithelfen bei der Entwicklung. Ja. Und das, was er herausgebracht hat, war aber weit weg von dem Spiel, das er ursprünglich <lacht> versprochen hat. Da gab's in den ersten Steam Reviews, das ist super, super spannend, die zu lesen, haben halt ein paar Leute kritisiert. Es sieht aus wie ein frühes 2000er Spiel. Ja, also eher so grafisch EverQuest 2, nicht mal WoW Classic, haben ein paar geschrieben altbackenes Kampfsystem, ja, Action-Kampfsystem in dem Sinne, dass du aktiv zielen musst, aber nein, es spielte sich überhaupt nicht gut <lacht> und es fehlten halt dutzende Inhalte von dem, was ursprünglich versprochen wurde. Verrückt ist aber, der Early Access hatte richtig gute Reviews auf Steam. Während der halt so in der Presse eher negativ gesehen wurde, haben die Leute auf Steam sehr, sehr viele positive Bewertungen gegeben und gesagt, hey, das Spiel ist zwar noch früh in Entwicklung, aber diese und diese Vision gibt es und wir glauben daran und das Fundament ist gelegt für eine glorreiche goldene Zukunft und so steht dann da. <lacht> das Spiel ist unfertig, aber es ist ja auch eine Alpha, es ist super vielversprechend. Also die Zeit sollte das Spiel retten. Das war ja so ein bisschen der Punkt der Reviews. Und da ging die Zeit so daher 2000 16 war glaube ich Early Access Ende 2015 Anfang 2016. 2018 gab es dann den offiziellen Release vom Spiel. Und der liefert halt alles andere als gut. Und da ist auch sehr sehr spannend äh, hier wieder Steam Spielerzahlen. Hier gab es die Aussage von den Entwicklern, die selber gesagt haben, die Spielerzahlen auf Steam sind etwa ein Drittel bis ein Viertel von dem, die unseren Launcher benutzen. Und das ist ja eine Aussage, mit der man dann durchaus rechnen kann. Ja. Und dann haben wir hier halt einen Peak von 587 Spielern mal fünf, wenn es ein Viertel ist äh, zu dem, was sie halt eigentlich haben. Das heißt, ne, das Vierfache haben die offiziellen Clients und die muss ja noch dazu rechnen. Dann wären wir so bei 2.600, 700, vielleicht bis zu 3.000 Spielern im Peak zu Release.
1: Also deutlich, deutlich weniger als selbst ein Swords of Legends oder sowas.
0: Ja. Tatsächlich. Deutlich ja. weniger, ja. <lacht> habe ich nicht, habe ich vorher nicht drüber nachgerechnet, aber ja. <lacht> Eigentlich super enttäuschend für das, was halt ursprünglich angepriesen wurde. Ja, dann äh, war es, wie gesagt, auch ein, ein Abo-Spiel, allerdings nicht lange. Der Wechsel auf Free-to-Play kam schon wenige Monate später. Da sprang der Steam-Peak von 318 auf 372. Das ist jetzt auch nicht so der Mega-Erfolg, ne? Ja. Also du hast halt ein Spiel, ein MMORPG, das Free-to-Play geht und du gewinnst 50, 60 Spieler. Da ist halt auch sehr, sehr viel schiefgelaufen dann schon nach außen. Ja, das und. Ist echt äh, ja, man muss sich dann halt so ein bisschen angucken, wie die Spieler reagiert haben. Da war natürlich die Stimmung ziemlich im Eimer. Das, was halt ursprünglich versprochen war, wurde nicht umgesetzt. Das Spiel ist heute. Nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, was 2013 versprochen wurde. 52 positive Reviews auf Steam, auch da zum Vergleich, bei rund 3.000 Bewertungen. Und dann gab es noch eine ganz kuriose Situation. Und zwar haben die irgendwann angefangen, Anteile des Studios zu verkaufen. Du konntest halt also Anteilseigner werden, um dann halt Einblicke auch in die Firmendaten zu bekommen. Und das haben halt ein paar Fans gemacht, weil sie halt Spielerzahlen wissen wollten und Das Sachen. ist so verrückt. Allein die Idee. <lacht> und dann äh, haben die halt kurzerhand das Studio aufgelöst und aufgekauft von einem anderen, von einer anderen Firma. Und der Chef dieser Firma war halt der Chef des Spiels, nicht Richard Garriott, sondern der also er war Präsident des Studios. Richard Garriott war äh, wie der Lead, er war dann Präsident und der Präsident hat ein neues Studio gegründet und hat dann mit diesem neuen Studio die andere Firma aufgekauft. <lacht> Ja, und damit war Richard Garriott offiziell raus aus dem Spiel. Weil sein Studio wurde ja aufgelöst, aufgekauft. Und ich glaube auch, damit haben sie so ein bisschen irgendwie diese Einblicksprobleme gelöst. <lacht> In Anführungszeichen.
1: Nennen es gelöst.
0: <lacht> <lacht> ja, da das gibt's ein krasses Video von von Kira zu. Ist ein, ist ein YouTuber. Früher komplett auf MMORPGs fokussiert. Inzwischen, ja wechselt er zwischen Krypto-Sachen, wo er sich drüber lustig macht, und MMORPGs, über die er sich lustig macht. Also es ist sehr, sehr viel über äh, Failure und Scams und sowas, die er so probiert, so ein bisschen aufzudecken. Und da gibt's halt dieses wirklich coole Video von Kira. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ist ein bisschen langatmig, weil er die gesamte Lebensgeschichte von Richard Garriott zusammenfasst. Und dann am Ende von diesen 30 Minuten drehen sich, glaube ich, nur so 17 Minuten tatsächlich um Short of the Avatar. Aber ist trotzdem ein super interessantes Video, äh, finde ich, auch um so ein bisschen ja, Hintergründe zu bekommen.
1: Und tatsächlich habe ich von dem Spiel vielleicht zweimal irgendwo was am Rande mitgekriegt. Hatte ich tatsächlich nie wirklich auf dem Schirm. Deswegen war ich jetzt auch so schweigsam, weil äh, ich habe <lacht> den Namen heute in der Liste von den Spielen gesehen und äh, irgendwas hat irgendwo geklingelt, aber ich konnte damit überhaupt nichts mehr anfangen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich habe Strud of the Avatar, ich glaube, 22 Spielstunden habe ich auf Steam. Und äh, ja, kann halt auch sonst nicht so viel dazu sagen, außer dass ich nach diesen 22 Stunden echt enttäuscht war. <lacht> das ist schade. Also, <lacht> es ist halt total verrückt, was äh, Richard Garriott quasi aus seiner, ja, Legacy gemacht hat. Weil das ist Er schreibt halt also, beziehungsweise spricht Kira drüber in dem Video, wie das alles angefangen hat. Wie er halt von klein auf gesagt hat, ich möchte da rein in diese Videospielbranche, hat sich dann selber Programmieren beigebracht, hat so kleine Prototypen gebaut, die einfach mal im Laden, in diesem Hardware-Laden, in dem er gearbeitet hat, hat er den gefragt, ob er die hier verkaufen darf in so einem Stand und der gesagt, jo, mach halt und hat dann irgendwie seine ersten 15 Kopien davon verkauft, die sind zufällig einem Typen in die Hände gelangt, der halt bei einem größeren Publisher war. Dann ist er mit der Ultima-Reihe halt bei EA gelandet, hat dann plötzlich riesige Finanzspritzen bekommen, hat mit seiner Familie zusammen das Ganze aufgebaut. Er hatte halt immer den Traum, etwas Großes zu erreichen, weil sein Vater halt Astronaut war. Er selbst aber nicht Astronaut werden konnte aufgrund von irgendwie körperlichen Problemen und halt dann selber irgendwas erreichen wollte, mit dem er die Welt nachhaltig beeindruckt. Ich meine, und er hat Das war dann halt Ultima, Ultima Online,
1: ha, Also hat er ja. geschafft, finde ich jetzt, <lacht> aus meiner Bubble herausgesprochen.
0: Ja, und Tabula Rasa hat man ihm halt irgendwie verziehen, dass das schief gelaufen ist. Da haben halt ein paar Leute ne, Termindruck von NC-Soft, dieser Wechsel von Asia auf Sci-Fi-Look und, und, und. Da hat man halt so ein bisschen gesagt, okay, war halt, äh, Richard Garrett war irgendwie anders geplant, ist schiefgelaufen, ist zum Teil seine Schuld, aber nicht komplett. Hm. Das hat noch nicht so an seiner Geschichte gesägt. Aber äh, Soto, äh, Sota, Sword of the Avatar, das äh, wird natürlich vollkommen ihm angehangen.
1: Ja, logisch.
0: Weil er ja auch mit seinem Namen stand, mit seiner Philosophie. Er hat ja die Leute angelockt, wie so ein kleiner Messias.
1: Ich bin echt gespannt, ob wir noch mal was von ihm hören. Also, ob er noch ein neues Projekt anfängt oder ob schwarz of the Avatar Hat war doch schon. Kennst du es gar nicht? Nee, bin, bin ich. Äh, fährt mir gerade nichts ein.
0: Er arbeitet an einem äh, NFT-MMORPG. <lacht> <lacht> es ist eine ganz kuriose Story. Er soll modernes Ultima werden. Ja, klar. <lacht> bei dem die Spieler halt eigene Shops und Ländereien besitzen können. Oh, lass mich und, raten, du kannst äh, jetzt
1: schon Grundstücke kaufen.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, der Name existiert noch nicht. Er hat nur in Interviews bisher drüber gesprochen. Ei, ei, ei. Ja, das ist so ein bisschen kurios. Da gibt's für mich den, da habe ich diesen unheimlich, diesen unheimlich geile Zitat aufgegriffen. Er hat nämlich gesagt, äh, er macht NFTs, weil Accounts und Charaktere sowieso auf dem Schwarzmarkt bei eBay verkauft werden. Also warum nicht daran mitverdienen? Wow. Ich, ich meine, es macht Tibia so und das sehr, sehr erfolgreich. Ja, muss natürlich. man sagen. Ich find's auch legitim, diesen Ansatz zu gehen. Man braucht halt dafür, glaube ich, nicht den NFT. Das ist Ansatz. halt der Punkt.
1: NFT ist halt so ein ganz großes Trigger-Word für ganz, ganz viele Menschen. <lacht> Kleine Anekdote von dem EVE-Fanfest, wo ich wirklich lachen musste. einziges Hintergrundwissen, was man braucht, der eine Server, auf dem alle EVE-Menschen spielen, heißt Tranquility. Und äh, EVE Online hat ja auch ein NFT-Projekt am Laufen. Äh, grenzt das aber für seine eigene Community ganz, ganz deutlich von allem was anderen was Eve ist, ab. Und als sie auf der Bühne darüber gesprochen haben, stand hinten riesengroß NFT für Nut for Tranquility, weil es auf dem eigenen Server und ab <lacht> abgeschirmt von allem anderen stattfinden soll.
0: <lacht> ja, aber das ist halt ich meine, wir haben auch über das MMORPG gesprochen, vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, jetzt wo der so Chef sag's. halt gesagt hat, ne, Rebranding und wir wollen weg von NFTs, weil Leute haben halt keinen kein Bock darauf, sehen darin zu viel Scam und wir merken halt, kein echter Gamer möchte das spielen. Mhm. Und das ist absolut richtig.
1: Ja. Ich also möchte das nicht. Ich kriege von äh, der Lebensgeschichte von Garriott, von dem, was wir jetzt gehört haben, so einen leichten Anflug von Peter Molineux-Vibes. Der, mhm. der ja auch mal wirklich ein legendärer Entwickler war. Und jetzt denkst du dir noch so, bitte lass gut sein.
0: Ja, aber das waren unsere fünf MMORPGs, von denen wir finden. Die klangen super, aber ja. waren es halt am Ende nicht. Zwei davon nie erschienen. Nee, ich hab gar nicht. Eins davon nie erschienen. Und äh, die anderen vier Katastrophen. In Anführungszeichen, drei wieder eingestellt, eins läuft noch, ihr könnt Short auf die Avatar noch spielen, wenn ihr da Lust drauf habt, würde ich empfehlen, kann ich es an der Stelle nicht. <lacht> Und wir freuen uns natürlich auch gerne von euch zu erfahren. Von welchen Spielen hattet ihr große Hoffnung, aber ihr habt sie nicht erfüllt bekommen. Wart ihr Fans von Astellia, von Bless, von Blade and Soul? Elyon. Das hat man zum Beispiel auch noch. Elion hatte, glaube ich, niemand große Hoffnung. Ich hatte oder? ein
1: bisschen Hoffnung. Ich fand das Konzept cool, bin ich ehrlich.
0: Okay. Ich, ich weiß ja, dass Blade and Soul, glaube ich, damals sehr, sehr viele Hoffnungen geweckt hat und das hm. nicht halten konnte. Warhammer Online hätte man definitiv noch mit in die Liste packen können, glaube ich. Da haben ja. auch die Leute viel erwartet und wenig bekommen.
1: Chronicles äh of Illyria.
0: Oh ja, stimmt, ich habe es dazu geschrieben, ne? honorable mention Chronicles of Illyria. <lacht> Das kann man an der Stelle auch noch mal erwähnen. Ich glaube, wir haben auch in dem Podcast das Ganze schon so ein bisschen aufgerollte Man könnte
1: fast eine eigene Special-Folge über Chronicles of Illyria machen. So viel, wie da schiefgelaufen ist.
0: Vielleicht machen wir das noch, wenn uns mal die Ideen ja. ausgehen. Ja. <lacht> ja, man hätte auch Age of Conan vielleicht noch mit reinnehmen können. Ich glaube, da waren auch viele eher gehypt von und waren dann so ein bisschen enttäuscht, was man am Ende bekommen hat. Es gab schon so ein paar Spiele, die in diese Liste passen. Deswegen schreibt uns gerne, was ihr noch hier dazu packen würdet und vielleicht auch warum in unserem Discord. Discord.mmo-news.audio Oder per Mail an info at
1: mmo-news.audio
0: Ja, dann verabschieden wir uns für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit, einem regulär, mit einer regulären Ausgabe. Da sprechen wir über aktuelle News und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, gibt's äh, ja, auf Spotify, Apple und wo auch immer ihr uns gerade hört, noch jede Menge weitere Folgen, Specials zur neuen New World-Erweiterung, zur kommenden Final-Fantasy-Erweiterung. Wir haben über Palia gesprochen, über Blue Protocol, über unsere schlimmsten MMORPG-Erfahrungen, über unsere allerersten MMORPGs. Also, es gibt hier jede Menge Content. Hört einfach mal rein und macht's gut. Ciao.